0: Друзі, всім привіт! Це подкаст «Неприховані». Подкаст для тих, хто хоче відпочити від гамору, від і знайти свою внутрішню гармонію. Мене звати Катя Воронова, і сьогодні в мене в гостях дуже цікава гостя. Влада Білик, студентка Української академії лідерства. Влада, привіт! Привіт! Як твій настрій? Як ти до нас добралася? Настрій дуже чудовий. Трохи загубилась, але добралась. Але ти йшла до нас пішка. Пішки, саме так. О, супер, тому що ми сьогодні якраз будемо говорити про те, як взагалі корисно ходити пішки, і чому ми з владою і ще наші герої інші подкасту, про яких, ви дізнаєтеся згодом, теж люблять ходити пішки. І будемо ще сьогодні говорити про невідомі вулиці, тому що тема нашого подкасту – магія прогулянок невідомими вулицями. І чому вони стають улюбленими. І взагалі про вплив міста, вулиць на психологічний стан людини. Я хотіла, щоб ми почали з того, можливо, ти б могла поділитися такою своєю найулюбленішою вулицею, яка колись була для тебе невідомою і в один момент зрозуміла, що оце та, це моя вулиця. О,
1: я одразу згадала вулицю у своєму рідному місті Хмельницькому. Це дуже спонтанно вийшло, я просто вирішила йти туди, куди мене ноги понесуть. І натрапила на таку вулицю, яка схожа на Львів. От, я йду і відчуваю, ніби я у Львові. І я зрозуміла, що саме ця архітектура мене наповнює. І там є старовинні будівлі в стилі якогось бароко і якісь радянського стилю, і вони якось разом змішані. Багатьом це не подобається, але мені подобається, як перетинаються різні епохи, і
0: це мене наповнює, і я часто туди ходжу вже свідомо. До речі, Хмельницький мені дуже сподобався. Я, правда, там була тільки проїздом, на жаль, я не могла так дуже його сильно дослідити, але я пам'ятаю, що була на такій центральній площі, і також пам'ятаю дуже сильно озеро. Красиво. Озеро. Там є Південний Буг,
1: річка, і я думаю, більшості ти там була, тому що озеро трохи... Далі від центру. І, до речі, також це моє найулюблене місце, тому що у нас сучасна набережна, і дуже багато людей, дуже багато знайомих там проходять, і там можна познайомитися з новими людьми. У нас обожені просто хмелістські заради тут говорити, <смі>, тільки про нього.
0: <смі> <смі> О, до речі, це дуже цікаво. Я читала якраз про це, що класно, коли в місті ти не відчуваєш себе самотнім, а є такі обставини, що ти можеш познайомитися з новими людьми. Деякі соціологи, вона навіть спеціально так планують містобудування, щоб, знаєш, було там побільше лавочок, поближче вона якось було один одного. Або інші якісь такі нюанси, наприклад, коли це площа, то там багато людей збирається, вони всі спілкуються.
1: Це, це цікаво, я ніколи про це не задумувалася, але на, нас, на нашій набережній саме великі є такі лавочки, коли я одна там сижу, до мене
0: обов'язково має хтось підсізти, тому це цікаво. Ну, до речі, так, це бувають різні досвіди, буває таке, що ти не хочеш, щоб там до тебе хтось підсідав, а буває дійсно, що хтось підсидає і розговоришся. І дуже цікаво, потім навіть продовжити спілкування. <хи> О, у мене
1: була е, така зустріч недавно, яка мене дуже сильно наповнила. Це зовсім також спонтанно було. Я мала їхати на танці, але поїхала зовсім в інший кінець міста. От, і потім вийшла з тролейбуса і почала гуляти по тій самій набережній. Я сиділа, і я зрозуміла, що я дуже виснежена. І до мене підійшов якийсь хлопець, сказав «Привіт, тут одна?» Кажу «Так, одна». І він такий е, «Так». Так несподівано, що ти відповіла типу, мені, що ти одна, тому що я думала, думав, що зараз кажуть, ти з подруги або зайнята. І е, ми, можливо, провели разом час 45 хвилин, ми не взяли в одного контакти, але я така була рада, що ми не взяли один одного контакти, а просто це було якесь спонтанне знайомство, і мене це дуже сильно наповнило.
0: Це, знаєш, це така миттєвість, вас поєднало те, що ви з одного міста, якби... І... Він не з Хмельницького? Я маю на увазі, що ви живете в одному місці, це, знаєш, якби, такий контакт, контакт з різними людьми міста, Та-та. як одна родина. Типу, що ви навіть ну, не, там далі не продовжила, не взяли в один одного контакт, але він тебе підтримав. Як... Так,
1: і на те, що він насправді самого Харкова. Аж ми так зустрілися двоє, і це так якось... Я вірю, що Всесвіт не просто так якісь символи нам подає.
0: Та, це насправді дуже круто. (гум) Ти вже казала, що ти до нас прийшла пішка сьогодні. Взагалі, чи любиш ти ходити? Ну, я розумію, що любиш ходити пішки, якщо ти тут. Але цікаво, чи завжди ти любила ходити пішки? Бо я, наприклад, завжди любила. В мене, я пам'ятаю, що з дитинства, коли мама казала, що можна пройтися, можна авто поїхати. Я казала, що ні, тільки пішки.
1: (гум) Угу. Мені здається, це завжди в мені було. І це мені виховала сестра моєї мами, бо постійно вона мене кудись кликала гуляти, і ми з нею як подруги, хоча в нас велика різниця у віці. І завжди ми кудись могли піти реально на інший кінець міста, і це для нас нормально було. Тому що для багатьох моїх друзів кудись так далеко йти пішки, ти що, навіщо якщо є там тролейбус, таксі і так далі. І зараз це... Я беру силу від того, що я гуляю по
0: місту і ходжу. От. Багато є досліджень, багато вже доведено те, що ходити пішки це дуже корисно, і це насправді дуже просто, тому що просто вибіг, наприклад, на роботу можеш пішки пройтися, як фізичного, так і для психічного здоров'я, і зменшення стресу, і серцево-судинних захворювань, і дуже довго цей спосіб можна продовжувати. Але цікаво дійсно, з прикладу от твого, Наскільки тебе це змінило, коли ти почала так посилено дійсно прогулюватися, ходити? Ти відчула якісь зміни такі в собі? Так, відчула. Я розумію, що я не
1: боюся бути сама з собою наодинці. І мої знайомі і друзі кажуть, що для них це важко. І вони, а якщо навіть кудись йдуть пішки, то вони завжди в наушниках. І говорять, що ніби вони відчувають, що ніби вони тікають від себе. Я задумалася про це, і дійсно інколи бувають дні, що я хочу втікти від себе, і тоді я з наушниками не слухаю нікого, і не хочу нікого бачити. Зараз я ем, обожнюю ходити сама кудись, пішки, тому що я в моменті. Я слухаю людей навколо, про що вони говорять. Інколи таке можна почути, дещо цікавий де діалог. Можливо, це не гарно. Але все ж таки, мені здається, я так слухаю своє місто і місто, в якому перебуваю. Я слухаю там пташок. Я можу в центрі почути пташку, і це так цікаво. От тоді я відпочиваю якраз момент, і це для мене як медитація працює. І раніше я також не могла зрозуміти, як можна... Самим гуляти – це якось ненормально і так далі. А зараз я навіть доходжу до такого етапу, що я можу сидіти на лавці одна і не сидіти в телефоні або читати книгу, а просто спостерігати. Бо якщо зі сторони, то це реально дивно, для людей це незвично. Але ось тоді я відчуваю прям таке
0: наповнення і, не знаю, ніби ти знаходиш силу в собі. Це насправді дуже круто, що ти навчилася так робити, тому що це така дійсно розрядка, що тебе нічого вже не відволікає. Ти вже ніяку інформацію таку не споживаєш додатково, якби там з телефону, як з книжки, а дійсно ти сидиш і ти відпочиваєш. Ти робиш перерву для свого мозку. Насправді дуже круто. І ти вже згадувала про свою улюблену вулицю, таку з дитинства, напевно. Тому що твоє рідне місто, в мене, до речі, рідне місто Івано-Франківськ. Насправді, теж дуже багато, ти казала вже мені попередньо, що теж любиш це місто. Я теж його дуже люблю. Насправді, там теж дуже багато локацій, і їх можна дуже швидко пройти. Взагалі, за день можна весь Франківськ пройти вдолі поперек <хи> і ще раз повернутися. Але я люблю все ж таки нашу теж, найголовнішу вулицю, нашу стоматрівку. Взагалі ми її соткою називаємо. Можливо, ти її пам'ятаєш? Так. Вона теж, ну, 100 метрів якраз є в ній. Mm-hmm. люблю її через те, що там завжди, майже завжди ти зустрінеш когось знайомого, тому що Франківськ маленький. І суть того, що ти таки їдеш і ти відчуваєш, що тут дійсно люди відпочивають, там не їздять ніякі машини. Там тільки ходять люди, і вони там собі їдять морозиво, вони собі там прогулюються. І, і от ти тоді відчуваєш такий, не знаю, кайф від того, кайф від того, що твоє місто гарно розвивається. І в нас ще там дуже багато, можливо, ти помітила, можливо, ні. У нас кожного року ковалі приносять різні такі вироби, роблять для міста такі цікаві скульптури. В нас там є така гойдалка. Можна на ну, ній навіть дорослим покататися, вироблені саме з металу. Ну, напевно, це така моя дитинство, улюблена вулиця. А тепер я хочу тебе запитати за твою таку невідому вулицю, можливо, з якогось іншого міста, яку ти ось відчула, ти її побачила, вже не в дитинстві, можливо, в якомусь вже свідомішому віці. І що, що ти тоді відчула? Це був Львів, це є Львів,
1: і це було 2 січня, коли я знайшла для себе Ти пам'ятаєш нові дати. Так, я пам'ятаю, тому що я спонтанно поїхала так одразу після Нового року у Львів, і тоді, тоді вперше я відчула Львів, який хотіла, який очікувала. Не знаю, як це пояснити, але це якомусь, на якомусь такому більшому рівні. І я чекала своїх подруг, і я не знала, куди це мені сісти, було трохи прохолодно, але все-таки сонце світило. І я зайшла в таку вуличку, там, де дуже мало якихось качель і мало дуже лавочок. І, в принципі, вона якась така закрита від міста. Ну, спальний район, але там старі будинки. І я зайшла і просто сіла читати книгу. І я така зрозуміла, як це... Я відчула, що як це цінно, що я можу отак поїхати у Львів спонтанно і читати в невідомому мені місті книгу і бути тут і зараз. І пам'ятаю, я тоді навіть відклала книгу, було таке сонце. Пам'ятаю, що ще розчисала свої волосся і так дивлюся, так думаю, боже, як це прекрасно все-таки, що я маю таку свободу бути наодинці з собою і цінувати це, і насолоджуватись цим.
0: Дуже класно, тому що якраз моя подруга, вона біолог, і вона дуже крутий такий нам записала коментар, ми зараз його послухаємо, якраз про те, як взагалі впливає на нас оце прогулянки невідомими вулицями. Насправді, воно допомагає нам покращувати пам'ять. Я про це раніше не знала. Коли ми оце гуляємо невідомими вулицями, для мозку це нова інформація, тому що нове місце. І суть в тому, що дуже багато частин мозку починають працювати. І від того, що вони починають працювати, йде краще запам'ятовування. А ще, що найголовніше, ми не напрягаємося в цей час, а ми щасливі, тому що ми собі поїхали, наприклад, відпочивати, чи в нове місто. І ми гуляємо, ми не напрягаємося, і водночас ми тренуємо свій мозок. Це просто ідеально, як на мене. Цікаво. Добре, тоді я пропоную нам зараз послухати Хрестю. Я зараз її вікно.
2: Прогулянка невідомими вулицями, на відміну від знаних шляхів, дуже позитивно впливає на розвиток пам'яті і знижує ризики виникнення деменції. Пам'ять про подію – це численні нейронні зв'язки між клітинами різних відділів головного мозку, і інформація про подію зберігається не в якомусь одному куточку мозку, як цілісний файл, а розсортована у різних відділах мозку, які спеціалізуються на певному виді інформації. В зоровій корі зберігається інформація про зовнішній вигляд, в слуховій – про звуки, в інших відділах – про запахи, тактильні відчуття тощо. І щоб відтворити в пам'яті якийсь спогад, мозок відтворює шлях нервового імпульсу, який відбувався в момент пережиття ситуації через усі задіяні відділи. І чим більше таких зв'язків, тим краще функціонує наш мозок і нам легше запам'ятовувати інформацію, тому що один і той самий зв'язок може використовуватися повторно для формування інших спогадів. Якщо ми довший час не використовуємо наші знання, вони забуваються, адже нейронний шлях, який за це відповідає, не застосовується і поступово слабшає і зовсім зникає. Коли ми тренуємо пам'ять читанням книжок чи запам'ятовуванням чисел, то ми задіємо не багато відділів мозку, а лише ту частину, яка відповідає за візуальне сприйняття, асоціативну зону, ділянку, яка відповідає за мову чи лічбу. А коли ми гуляємо незнайомою вулицею, то задіюються всі органи чуття, і така прогулянка просто бомбардує нас різноманітнім інформацією. Ми насолоджуємось архітектурою стародавніх будинків під мелодійні трелі чорного дрозда, аромат п'янкого буску, балансуючи при цьому і бруківці. І раптом блискавка на грозовому небі підштовхує нас ще швидше орієнтуватися в просторі і знайти, куди прямувати далі, використовуючи Google Maps
0: або й без них. Та жичева. Це просто я після цього ще більше, ну, я завжди люблю, звичайно, мантрувати, але тепер я розумію, що це ще ко- дуже корисно, навіть для мого мозку.
1: Я от слухала, і там було про запах сказано, і дуже часто у мене бувають такі відчуття, я йду, почую якийсь запах, і в мене якось Повертаю в якийсь момент. Я навіть У мене не розум... теж є така штука. Да, я навіть не розумію, що це за момент, але я розумію. От Просто якісь милі секунди були, що я згадала якусь людину, подію, або навіть, пам'ятаю, я йшла по набережній, спускаюсь, і я така, отак пахне моє літо 2017. Я не знаю, але так
0: люди такі, що? А от запах для мене також дуже важливу роль відіграє. Для мене, до речі, так само. В мене буває, що я теж, як ти кажеш, ти не до кінця розумієш, що це таке. Але ти розумієш, що це з якогось моменту, або якась там картинка варинає. Ти розумієш, або, знаєш, ти просто розумієш, що цей запах, або, не знаю, в мене навіть буває, що просто вітер подує, і ти розумієш, що десь той вітер дув колись, і мені тоді було добре, Типу ти тоді був щасливий. Так, це, це реально, це,
1: напевно, пам'ять працює, якась підсвідома, про яку ми не так вже знаємо і
0: розуміємо, але це дуже круто. Це, насправді, наскільки круто, як все на нас впливає на підсвідомому рівні, навіть ті ж вулиці. Тому що колись на це так архітектори не звертали увагу, будували там всі ну, пачками, взяти там, наприклад, ті ж хрущовки чи ще щось. Насправді тепер почали більше на це звертати увагу і тепер архітектори, вони співпрацюють навіть з нейробіологами для того, щоб зробити, коли вже ось місто планується, зробити його таким максимально комфортним з психологічної точки зору для людини. І це насправді так цікаво. Навіть кажуть, що там, де є рівень великої злочинності, це пов'язано з тим, що ось така архітектура дуже похмура, однакові оці блоки будинків, насправді вона навіть на такому рівні впливає на те, як люди себе будуть поводити. Так, це цікаво. Я знаю теорію розбитих вікон.
1: Можливо, ти чула, що в Америці, не буду казати, в якому саме Штаті, був оцей район, де наркотики продавали. І влада вирішила просто за якийсь маленький термін зробити там ліхтарі, вставити нові вікна. Тобто, все гарно облаштувати. І реально люди не так почали смітити, вони більше якось бережно до цього ставилися. І ось мені також дуже запам'яталося. Мені здається навіть, що спочатку розбивали, потім знову вбудували, і так вже поступово люди навчилися не руйнувати те, що їм дають, тому що гарно і не хочеться це псувати. От. Це насправді так круто, як йде виховання архітектурою. Та, але це в деякій мірі мені страшно, тому що я розумію, що мною можуть навіть впливати і маніпулювати mm-hmm. архітектурою. Вже реклама... Тоді це страшно. Так, да, реклама – це вже окей, це вже пройдено, як? це вже усвідомлено. А архітектуру – це доволі так,
0: ну, трохи тривожно. Це, до речі, тривожно, якщо насправді хтось до такого, ну, напевно, вже й додумався, але не знаю, чи так прям впроваджує в будинку. Тоді це знаєш, буде вже як з анздантиутопії якоїсь книжки. Я просто собі уявляю картини. Так, бо нас, бо справді я читала дослідження, як до нас взагалі як на нас, фасади навіть будинків впливають. Було що людям дали браслети на руки, і вони вимірювали стан їхнього психологічного стану. І виходить, якщо вони проходили повз навіть якийсь дуже красивий супермаркет, але з затемненими вікнами, тоді вони не були дуже щасливими. А коли вони просто проходили через якийсь гарний фасад, різноманітні будинки, якісь оригінальні будинки, то тоді їхній психологічний стан покращувався, навпаки. Наскільки це впливає, що навіть один письменник, він сказав, що «якщо ви от зараз себе відчуваєте погано, роззерніться, подивіться, яка архітектура, можливо, тут є причина в архітектурі». Це, це дуже цікаво. Ну, наприклад, я
1: знаю, що якщо мені погано там, і мені кудись ну, тривожно, я виснажена знову ж таки, я хочу десь посидіти, я йду в свою улюблену кав'ярню, мені подобається її стиль. Я плачу не так за каву, за продукт, як просто посидіти біля гарного місця. От, тому, я думаю, це, це точно є такий вплив. Тому навіть в деяких містах там... В Миколаєві я була, пам'ятаю, то мені вже якось незвично не по собі було, тому що зовсім інша архітектура, як у Львові
0: і у Хмельницькому тому самому, тому це доволі вірогідно, що це так і є. Та, до речі, так. Коли все ось таке одноманітне, і ти йдеш, йдеш такий по тому всьому, то воно, звісно, що тебе пригнічує. І взагалі цікаво, що ще коли в архітектурі, взагалі в вулицях основними героями це є ми, це є ми люди. Це теж дуже цікаво, тому що один данець, архітектор здання, він хотів перебудувати Копенгаген в 70-х роках, і він вирішив надихнутися Італією, він поїхав туди пожити, і там цікаво, що вулиці, вони теж так повинні побудовані, відкритий простір, і люди близько один до одного, вони там всі спілкуються. Тобто є, знову ж, як я вже згадувала, ту ж сотку, є площа, там, де немає зайвих машин, немає зайвого гулу, є тільки гул людей. Ну, і там ще або велосипеди, це мінімум, більше нічого не відволікає. Мені здається, що дійсно щось в цьому є, тому що я дуже люблю площі в будь-якому місті, вони, ну, найкраще, напевно, місце, місце, в місті, можна так сказати. Ті ж такі площі, ну, навіть у Львові взяти там площа ринок, або в інших містах, то, не знаю, це, напевно, таке найбільше туристичне місце, скупчення людей, і воно дійсно таке, що ти там багато звідти енергії береш, тому що... Ну, напевно, через у цю таку спорідненість, що тут, якби основна частина, основні герої це люди. Так, насправді,
1: але мені площі, напевно, не подобаються, тому що мені забагато простору на них. Не знаю, я себе якось некомфортно відчуваю. У Львові це більш компактно, а в деяких містах от прям площа широка, і ти ніби… Загалом, люди хочуть якийсь куточок сховатися, якийсь під, під дерево навіть. Ну так, а які ти маєш на увазі міста? Я маю на увазі той самий Хмельницький, mm-hmm. потім Миколаїв, там велика площа, і Київ. Але Київ, там вже є якісь на цій площі оці самі лавочки, там де можна під бік стінки сісти, це більш комфортніше вже стоїть. Тоді стої. вже є оці куточки, як ти та, кажеш, так і там. Навіть якщо подивитися, як люди стоять на вокзалі, люди не стоять, мало хто стоїть посередині, люди більш підходять до стінки, і це важливо. Ну, це такий дуже... І навіть я, коли там чекаю когось, або мені потрібно постояти на вокзалі, я стою більше до стінки, якось некомфортно посередині
0: стояти. До речі, так, навіть кажуть, що в кав'ярнях перші місця займають з боку, а потім вже всередині. Мені так. здається, це психологічна така штука, коли це абсолютно. хочеться десь більше з такого свого куточку. А мені здається, що та, такі площі, там, де, можливо, не така цікава, ну, якби, як ти очікуєш архітектура, то, можливо, в тому випадку ти Відчуваєш, що це якби таке просто поле. От я просто свій, свій досвід мені відгукнулося. А я ось, наприклад, якщо це Львів, то та, тут багато всяких є деталей на цій площі. Mm-hmm. Так само, коли я була в Мадриді, там, чи ще десь, ти відчуваєш, що там, ну, дійсно, от є, як ти кажеш, де заховатися. Типу, людей водночас і багато, а водночас ти можеш знайти для себе якийсь там той куточок. Якісь там не знаю, той же фонтан чи ще десь. Так ніби, як ти кажеш, заховатись. Та, я сьогодні вперше посиділа на тому фонтані. Скільки я проходила той
1: ринок, ніколи не сиділа на ньому. А сьогодні так якось ми чекали знайомих, і я так сіла, така, вау, я
0: вперше сиджу на фонтані у Львові на площі ринок. Боже, це дуже круто. Ще люди, дуже добрі люди, зі мною поділялися своїми історіями про улюблені вулиці. І так цікаво вийшло, що вони всі про Львів. У mm-hmm. нас сьогодні Львів — наше топ-місто, звичайно. Ну, ми його любимо, ми тут живемо. Зараз ми їх послухаємо.
3: Особисто мені подобається район Городоцької вулиці. Своїм неквапливим темпом він завжди зустрічав мене з вокзалу, та проводжав до нього. І так я починав дізнаватися Львів, бачачи вдалині високий замок. Також подобається район Кайзервальду і Підзамче. Підзамче — це такий район, в якому багато є вулиць, заворотів. Вони не є такими лінійними, вони є дуже цікавими. Там багато стареньких будиночків, і яким дивуються туристи, коли проходять повз них вперше. Там є кілька церков гарних, також там є простор, простори біля Заводської, там де молодь переформувала старі споруди на новий лад, і там зараз відбуваються творчі вечори, різні виставки, концерти і тому подібне. Звісно, в районі Підзамчого, Ще є мурали, зображені на зовсім різних стінах, тож можна, побрадивши, побачити культурний наратив сучасності. Також Кайзервальд це парк, в якому можна задоволенням влаштувати собі кастер, ось пограти з друзями на інструментах, на гітарі. Просто прогулятися, пробігтися, в тому числі. Поруч знаходиться Шевченківський гай, там, де привезені різні будівлі та пам'ятки української народності. Також там є звіринець, де допомагають звірям. Ось. І взагалі це як вид змішання чогось місцевого з чимось природнім і диким.
1: Вітаю, мене звати Вікторія. Моєю любленою вулицею є Пекарська, яка знаходиться у Львові, а саме у Лучаківському районі. Емоції від цієї вулиці були різними, як позитивні, так і негативні. Вплив на мене не безпосередньо, бо на Пекарській 69 знаходиться навчальний заклад, в якому я навчаюся, і це Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Ця вулиця стала для мене відомою лише тоді, коли вже було зрозуміло, що вступатиму саме у Львівській медичний, тому просила маму зайвий раз проїхати через Пекарську. Через те, що я живу за містом, перші прогулянки відбулися на першому курсі з одногрупниками і подругами. Ми разом ходили, гуляли, пізнавали цю вулицю, пізнавали Львів. Це було дуже цікавим. ти мені сказала працюву, цю, про цю вулицю, про медичний університет, і я зразу згадала, як літом я одна вирішила по цвинтарі погуляти в Лачаківському. О, цвинтар,
0: це ще окрема така точка. Ти гуляла там вночі чи в день? В день. А, ну це ще краще, бо ми там вночі раз гуляли. було дуже стрьомно. Я думаю, блін, так це так дивно, я заплатила гроші, щоб
1: погуляти самі по цвинтарі.
0: <реш> Але там реально, там деякі гробниці такі прям величні, що просто як замки да, Я думала, мені буде дуже тривожно. Я просто сіла
1: на лавочку, так зайшла вглубь, прямо всередину цього центру сіла, і мені так спокійно
0: було на цвинтарі. Як музаї прям да, Так, та. так. Хоча мені там, якісь часи, мені там було тривожно. Пам'ятаю, я туди заходила, я знаю, що це відчувала, що в мене зразу, знаєш, якісь такі думки з'являлися, ці люди так давно жалили. Mm-hmm. Зараз їх немає, знаєш, такі, на філософії мене, коротше, прервало. <реш> це круто, <реш> такі місця, напевне, інколи варто такими місцями гуляти, я думаю. Так, так. тим паче, ну, такі вони досить історичніші, там багато всього такого. Цікаво так, що в кожного є про свою вулицю якась своя асоціація, наприклад, Алекс розповідав про Городоцьку вулицю, mm-hmm. і для нього вона така не гучна, не гучна, тобто не метушна, ну, такі в нього асоціації. В мене, навпаки, в мене Городоцька – це... Прямо така метушня-метушня, тому що це ти їдеш кудись до вокзалу, вона завжди для мене така була, знаєш.
3: Mm,
1: я думаю, це залежить від спогадів і від навіть так. того самого запаху, напевно. Так, можливо, це точно. Можливо, кожен щось, такий запах різний чув, там, не знаю, пекарня, хтось почув, хтось почув зовсім неприємний запах. І це якось на підсвідомому рівні все. Тому... Так, це точно. І що залежить мені, дуже що залежить з ким-то. О, так. І куди ти йдеш цією так. вулицею? Бо є такі вулиці, коли ти пам'ятаєш, як ти кудись спішив, або mm-hmm. щось тебе не виходило, і в тебе вже так... Ой, це точно не про спокій. Тому це... Все... ми всі різні, це круто.
0: Та, і то, що ти сказала, куди йдеш, або звідки ти ще прийшов. Якщо, наприклад, ти якийсь там засмучений, то, ясно, ця вулиця тобі зараз зовсім по-інакшому відгукнеться. Я дуже люблю щодо Львова, я дуже люблю вулицю Лесенка. Вона теж така дуже спокійна, вона така на периферії, там, ну, і там їздять, звичайно, машини, але не так часто. І там дуже гарна архітектура, така спокійна вона для мене. Там гарна церква дуже, і взагалі це дорога до Високого замку. Тому це завжди дорога до чогось хорошого, теж до природи, і вона дуже зелена. Дуже важливо, до речі, я по собі суджу, що я дуже люблю щось, щоб була біля мене якась рослинка всюди, коли я йду по вулиці. І, до речі, теж дослідження показали, що це не тільки через те, но ну, всі кажуть, що це кисень, це здоров'я. Ну, звичайно, це теж. Але більше це теж, знову ж таки, на психосоматичному рівні залежить від нас. Навіть було дослідження, що менше агресії, коли більше зелені навколо то в людей тоді менше агресії, вони менше на своїх дітей кричать. І це так, це реально цікаво. Ну, я чула, що зелений колір заспокоює. У мене, коли було ЗНО,
1: я собі поставила на, на екран зелений фон. О, і як допомогло? <ріст> не дуже. Але, я думаю, частково все ж таки частково допомогло. Частково, я думаю, так. Ну, ніхто не знає, що було, бо я не поставила цей фон. А, до речі, скільки часу ти вже в Львові живеш? Я живу, я приїхала сюди в вересні, жила майже два місяці, і ось я вже тут ще раз на два тижні, десь так. Я дуже хочу пожити тут літом.
0: Ой, а літом тут дуже пожити. гарно, теж. Можна сказати, що для тебе воно, ну, ні, ніби вже і не нове місто, бо ти ж тут пожила, і ще, якби є для тебе, хоча, я можу сказати, що і для мене, хоча я вже живу тут 6 років, я розумію, що тут скільки ще чого я не бачила uh-huh. взагалі у Львові, що до мене особисто я не знала, що в нас є оранжерея в Стройському парку, не знаю, чи ти знала, і uh-huh. там прям кажуть, екзотика така. Я дуже тут хочу потрапити, мені здається, що це якраз для мене, я люблю все зелене.
1: Це заспокоює.
0: Тому ти вже
1: добре знаєте, куди тобі йти, коли в тебе будуть якісь стреси або тривоженість. Я чула про це, але дуже багато чула, позитивного, mm-hmm. гарного, але там не була. Була в Стрійському парку, але щось в Оранжерею я так і не зайшла.
0: Так, я теж в Стрійському багато разів була, а туди щось я ще не забрудала. Але це класно, тому що мені ще є куди йти, у Львові йти, гуляти. Я думаю, в кожному місті
1: є куди йти, просто... Та, до речі, так. Це якось залежить від будь творчим. Mm-hmm. І, і, і от навіть я вчилася в маленькому місці, це був район, і завжди я жалілася, що нема куди піти, що це таке. Mm-hmm. А потім, коли я розуміла, що мені треба кольось нове місце, я завжди його знаходила, коли мені було це потрібно. От. І в селі можна найти, я думаю, це все... Просто не потрібно сидіти, думати, що нічого, навколо тебе немає. Просто mm-hmm. варто лише вийти, зробити свій перший крок, я думаю, і все буде. Довіритись процесу, довіритись своїм ногам, довіритись своєму чуттю, куди воно тебе веде. Доводити, Ви точно. Це дуже круто
0: виходить. От. А я, до речі, поділюся з тобою таким методом, як можна досліджувати навіть вже своє місто, там, топтане не перетоптане. У мене подруга, вона жила в Німеччині, вона mm-hmm. там вчилася. І в німці взагалі є така традиція, це вже в них прямо як такий напрямок як вони створюють прогулянки для себе нестандартні. Вони беруть, вирушають в місто, і коли з'являється якийсь поворот, вони кидають копійку. І що вибиває там орел і решка? Виходить, чи направо, чи наліво підеш. Ти не вирішуєш, за тебе монетка вирішує. Mm-hmm. І, і цікаво, що моя подруга якраз поділилася своєю історією. Зараз ми її послухаємо. Вона теж зробила цей експеримент, походила так по Берліну. Mm-hmm. Зараз я її включу. Нам. Yeah, це цікаво.
4: Отже, поки я навчалася в Берліні, це було 5 місяців, в нас був такий курс Berlin Perspectives, де ми вивчали от, взагалі, історію Берліну, різні німецькі речі, суто притаманні німцям. І в одній з лекцій, яка була майже наприкінці курсу, ми говорили про таке явище в Німеччині, як-от рандомні прогулянки місту. Це коли ти береш монетку, собі визначаєш орел направо, там, решка наліво. От, і коли ти йдеш по вулиці і зустрічаєш якесь перехрестя, або, наприклад, поворот, ти кидаєш монетку і визначаєш, куди тобі йти. І таким чином монетка сама вирішує, куди тобі заходити, і кожного дня ти можеш або один раз на тиждень таке практикувати. От в Німеччині це явище має цілий спеціальний термін, От, тобто в них це дуже поширено. І таким чином в нас було завдання на домашнє, випробувати цю методику і від свого дому, де ми живемо, пройтися вулицями Берліна. І оскільки в курсі, на курсі були всі іноземці, жодного справжнього е, німця, оскільки це був курс саме для іноземців, От, um для кожного Берлін був незвичним містом, нерідним. От, і ми це все пробували на собі. І я пам'ятаю, коли я вирушила за такою методикою зі свого дому, на п'ятому місяці проживання в цій квартирі вияснилося, що я живу біля цвинтаря. Хоча весь цей час я думала, що я живу біля парку, але виявилося в них цей парк спогадів. Це от, дійсно схоже на парк, дерева, все решта, але насправді це цвинтар. І так мене ця монетка завала на цвинтар. От. Так що це була моя така перша прогулянка такого типу. І я думаю, що це дуже класна така річ і в незнайомих містах, і, зрештою, в своєму місті відкрити щось нове. У
1: мене є знайомий, який пише книги. Він вже старший. І він говорить, що якщо я читаю текст і розумію, що щось не кра... пре від цього тексту, то, значить, я не... недостатньо ходив. Круто. І він
0: говорить, що він свої книги пише ногами. Це взагалі просто, знаєш, так, хочеться собі записати, тому що от мені теж, до речі, допомагає. От щось взагалі не йде, от теж uh-huh. робота не йде, uh-huh. нічого ідей немає взагалі uh-huh. не лізе нічого. Ти прогулявся, і в мене часто, навіть коли ти гуляєш, або десь там в подорожах ходиш, 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 і тут бац, воно ні звідкись тобі приходить. Так, да, це, це дуже
1: класно. Це вислів, знаєш, типу, якщо ти не знаєш, що робити, спершу вийди на вулицю. Так попсово звучить ніби, але це реально, просто спробуй вийти. Бо іноді я читала, така Та ні, вони нічого не розуміють, в мене куча проблем. А от реально, от коли це проблема, коли навантаження, варто вийти лише на вулицю і піти. Тому це дуже... Все просто геніальне. Просто це
0: люди <ріст> Тому, друзі, ми всім вам бажаємо, щоб ви побільше гуляли. Ми бажаємо взагалі вам побільше таких невідомих, щасливих місць. А, до речі, я забула ще сказати. В мене є одна моя найулюбленіша вулиця, яка була для мене колись супер невідома. Але я дуже хочу туди тепер повертатися і повертатися. На жаль, я прямо зараз не можу це зробити, тому що вона далеко. Uh-huh. <ріст> я була волонтером у Греції, uh-huh. я там жила. І там є такий район старого міста. Я дуже люблю взагалі в містах старі райони, коли там ще таке знаєш, все античне. Uh-huh. Все таке, прям ти відчуваєш, що ці стіни, вони тобі щось говорять про те, що було, скільки століть до нас. І
3: uh-huh.
0: вона така горбиста і дуже висока. І uh-huh. ти по ній йдеш, ти відчуваєш, як вона нагріта тим сонцем, і ти бачиш все море, ти бачиш всю панораму міста, звідти вона відкривається. І це моє, от поки що, на цей момент життя, це для мене топ-улюблене місце, яке колись було дуже невідомим.
1: Uh-huh. Це круто. А яке місто? саме і Це Салоніка,
0: що я не сказала найголовнішого так. Дуже Ми До,
1: треба
2: речі, собі до речі, дуже
0: туди раджую поїхати, тому що це взагалі якогось року, ну не знаю, можливо там 17-го чи 18-го, не хочу брехати, бо не пам'ятаю, це місто визнано було європейською молодіжною столицею. Воно угу. дуже молодіжне, там от якраз оця атмосфера, цих вулиць, там багато молоді, багато волонтерів міжнародних, дуже багато країн, і там є такий пірс, там всі збираються, всі навіть ті, хто один одного ще не дуже добре знав, але зразу знайомляться і зразу такими, як рідними.
1: І круто спостерігати, як в інших країнах є якась культура знайомства. Mm-hmm. Це дуже цікаво. Там, наприклад, я, мені здається, в Україні цього не розуміють до кінця бо і бояться. Типу... Трошки є закритість. Так, да, да. а в інших там взагалі круто. І, до речі, я просто згадала, що мене надихнуло, напевно, і надихає досліджувати щось нове, гуляти і так далі. Це фільми, книга. Є ж малий люби. Рекомендую. Mm, Там я фільм тільки також... бачила. Але, кажуть, книга – це зовсім інша. Дуже, Дуже просто. Я... Кілька раз передивлялась фільм, читала книгу, і мені ще не набридає. Я от подумала, ми говоримо про ці вулиці, про стіни, які говорять, і це якраз там є такий момент, де вона в Італії в старому замку, здається, не буду також брехати, бо не пам'ятаю. І вона також дуже гарно описує от метафору свого життя з цими стінами старими. Тому дуже рекомендую. І як вона сама досліджує Італію, це щось да. дуже класне. Це мені здається, це мають сильні особистості вміти
0: це робити. До речі, так, в своєї жінки багато чого можна такого повчитися. І угу. саме, це дійсно, коли в тебе якась криза в житті, і ти бараш, ти просто і гуляєш у цими невідомими вулицями в різних різних країнах і локаціях. Я думаю, це всім допомагає. Угу. Тому я бажаю, Влада, і тобі, і взагалі всім нашим слухачам багато-багато крутих щасливих місць в житті. Як співав Скрябін місця щасливих людей, дуже люблю цю пісню, mm-hmm. Щоб побільше в нас було цих місць щасливих людей, побільше цих таких незабутніх емоцій від того, і побільше нам ходити пішко, і бути все здоровішими-здоровішими. Mm-hmm. Я тобі дуже вдячна, що ти прийшла до нас у студію. І я хочу нагадати, що ця студія, ми зараз знаходимося в Львівському обласному молодіжному центрі. І мій подкаст виходить за підтримки нашого молодіжного центру і платформи молодіжних подкастів незабаром. Так, дуже вдячна, все навзаєм. І дуже круто, що це підтримується
1: в Україні. І це дуже цінно.
0: Тому дякую і всім гарних прогулянок. Так, ми теж зараз йдемо трошки прогуляємося. Все, всім папа.